0: E, de repente, tudo parou. O desporto foi relegado para segundo plano e a NBA ficou na sombra. Rodrigo Alberto acendeu o rastilho de uma explosão que parecia si inevitável e o futuro está tão incerto que é impossível fazer cenários. Por isso, neste episódio, tão realista quanto nos é permitido, vamos fazer uma primeira análise do que foi esta temporada. Até ao momento, percebendo que poderá não passar sobre isto. Eu sou o Rui Silva e hoje tenho comigo, à distância, o Pedro Quedas. Olá, Keras, estás bom?
1: Tudo bem, estou aqui, estou aqui. Uh,
0: pronto para este regresso, não necessariamente... Quer dizer,
1: o, episódio, o tema do
0: episódio não é mau, mas não pelos motivos que nós... Pelos melhores motivos.
1: Sim, que nós desejaríamos, não é? Gostaríamos de estar aqui a fazer até umas potenciais previsões de que, o que é que isso significa para os playoffs e tudo, mas neste momento ainda não sabemos sequer se há playoffs. Portanto, está tudo assim um bocadinho no vazio.
0: Exatamente. Tu não és... Portanto, tu tens, és amigo lá Adam Silver? Não.
1: Não sou amigo da autenticidade, gostava de ser, parece-me ser um, um tipo simpático.
0: É, é especialista em epidemiológico?
1: Uh, já fui mais, já fui mais especialista nisso. Eu também não sou amigo e também não sou especialista, portanto não
0: vale a pena estarmos a falar e a especular sobre coisas que não, que não conhecemos. Exato. Portanto, por outro lado, gostamos os dois bastante da NBA e já seguimos há uns anos esta, esta coisa, portanto vamos falar do que, do que foi até agora. Este é o primeiro... Exato. Este é o primeiro de dois episódios em que vais fazer de professor Marcelo e dar notas às equipas, do que foram, a partir do princípio, como se a fase regular tivesse terminado agora, portanto, um balanço até ao momento. Começamos pela conferência este, na próxima semana faremos uh, o oeste. Como é que Explica-me como é que é o padrão das tuas notas. Portanto, nós combinámos ser de 0 a 20 e depois, se tiveste algum. Algum, como dizer, algum EMA especial?
1: Uh, não, isto basicamente eu fui dando notas de 0 a 20, comecei por dar um bocado a nota que primeiro me ocorria e depois olhando melhor para o que, as notas que eu tomava em relação à equipa, o que é que isso me fazia sentir e tentei sempre encontrar um balanço, ou seja, embora de um modo geral as equipas que estão em primeiro têm melhores notas, as que estão em baixo têm piores notas, como é óbvio, Há alguns ajustes ali e acolá conforme expectativa. Ou seja, tem um, encontrar um balanço entre o que se esperava e o que aconteceu. Não só necessariamente o registro. E também alguma consideração para se correu mal este ano. Porque, por exemplo, há equipas que mal este ano, mas dá para ver as sementes de algo melhor. E há outras em que só se vê uma rota descendente, então isso também afetou um bocadinho a minha nota desta temporada, ou seja, embora seja uma nota desta temporada, é o tamanho do que esta temporada significa para um futuro, quando eventualmente voltarmos a ter jogos, seja isto nesta temporada ou só na próxima. Ok,
0: então vamos começar a fazer, combinámos fazer por ordem alfabética de cidades, a conferência este, começamos com os Atlanta Hawks, que em 67 jogos, venceram apenas 20. O que é que tens para me dizer dos Hawks?
1: O que tenho a dizer dos Hawks é muito simples. Eu dei-lhes uma nota 8. É e negativa? Negativa, sem dúvida, porque falava-se ao longo deste ano, antes da temporada, especulou-se muito sobre o potencial dos Hawks que estariam na luta pelos playoffs, que estariam ali naquele, naquele range de onde estão Brooklyn, Orlando e esse tipo de equipas seja, ali na bulha, e não tiveram de todo na bulha, tiveram o John Collins suspenso por PEDs, e tem alguma esperança, porque o Trey Young, ofensivamente, é de facto muito bom. Mas a razão por que eu acabo por lhe dar notas negativas é, enquanto o Trey Young, excelente ofensivamente que é, enquanto for um completo desastre na defesa, há um teto claro no potencial dos Hawks. Porque, principalmente nos playoffs, quando eles voltarem a haver as equipas tendem a focar-se completamente no, nos defeitos das equipas. E se for sempre possível fazer o switch para o Trae Young, sexto garantido, switches para o sexto garantido, os focos não vão lá no nível a nível defensivo. E, e também o potencial contrato do John Collins que, embora isto seja chocante para algumas pessoas, vai pedir o Max e vai provavelmente receber o max de alguém, o max contract, isto são tudo sombras à volta do, do potencial que esta equipa dos Hawks poderá vir a ter, e é por isso que eu acabo por dar uma nota negativa. Não é tão negativa como poderia ser, porque o registro é de facto muito mau, uh, porque há algum potencial, mas ainda vejo a coisa uma dita mal parada, e certamente pior do que eu esperava ao início da temporada.
0: Pois, eu acho que essa, essa é a chave uh, de todo, toda a nota que é, uh, tu consegues ver há imenso potencial aqui não apenas no training de John Collins mas, mas tendo em conta a expectativa inicial e aquilo que acabou por ser a temporada também acho que houve aqui uma, um grande descarrilamento à conta da suspensão do John Collins uh, é impossível claro. dar uma nota positiva, portanto acho que começamos, começamos mal com uma nota má, mas, mas acho que começamos bem porque, porque estamos mais ou menos de acordo um, continuamos para Boston, Boston Celtics 43 vitórias, 21 derrotas uh, qual é a nota?
1: Uh, vou claramente dar um 2 uh, não, era só para era só para assustar o nosso ah, é, por acaso, sabes, a chamada que nosso... nem sequer ouviu o
0: que tu disseste, portanto podes continuar <risos> uh,
1: não, uh, vou, dar, uh, vou dar uma nota extra alta até para o registro que tem que é 17 um quase, é. quase muito bom mas ali, bem. acima de tudo, vou lhe um da porque, assim, mais uma vez, falando de expectativas, porque esperava-se desta época que fosse até certo ponto uma época de transição, porque havia alguma incerteza sobre o que é que se podia esperar do John assim, Tatum, havia claramente ali potencial, mas quanto potencial, não é? De que como é que o Canberra iria resultar? Resultou bastante bem durante algum tempo, depois lesionou-se, agora voltou e está um bocado mal. Mas, mas esperava-se uma época um bocadinho mais de transição, em que seriam competitivos, mas não candidatos, mas a evolução muito rápida dos jovens juntando-se uh, ao sistema já instalado do Brad Stevens uh, que os Celtics já tinham, de repente os Celtics passaram de, eram supostamente grandes candidatos para, uh, se calhar é melhor esperar um bocadinho, para já são um candidato outra vez, ou seja, a equipa porque basicamente é um bocadinho o, o meu lema nestas coisas é tens de ter uma grande estrela para se funcionar, pessoalmente para ter sucesso nos playoffs tens de ter uma grande estrela tipo um go-to-guy pelo menos à volta do qual construir a equipa nos momentos que apertam. Pode ser um sistema ótimo, mas um sistema ótimo, por norma, não ganha jogos. E era, a questão era, será que eles têm essa estrela? Será que vou ter de contratá-la? Falou-se que eles queriam o Anthony Davis, a certa altura. E, de repente, já Justin me parece estar a tornar-se uh, essa estrela. Ou seja, para mim, isso deu uma nota. Quanto mais não seja, mesmo, não se, mesmo que Boston não seja candidato a grande coisa, uh, se houvesse playoffs este ano... O, a ascensão do Tentam me dá logo para mim uma nota altamente positiva esta temporada, porque ao menos permite-lhes perceber, não, ali temos o rumo a seguir. É uma equipa sólida, que defende bem, que troca a bola, que partilha a bola, mas que tem uma estrela, e que é o Tentam.
0: -me. Ok. Uh, eu percebo o que estás a dizer, acho que realmente em, em, em relação às expectativas e depois de uma época tão má uh, de química de equipa no ano passado, esta nesse aspecto foi bastante melhor. Mas não consigo esquecer que os últimos jogos que fizeram foram, foram desilusões atrás de desilusões e como a última imagem também fica muito, o 17 parece-me um pouco alto, mas percebo que em relação às expectativas e o facto do terem ter aparecido como apareceu, sobretudo agora no último mês, uh, percebo a nota alta.
1: A única razão porque eu não, porque eu não os descontei tanto uh, estes últimos jogos é porque estou convencido clarissimamente que o Kemba está bastante lesionado e que, parte, e que parte dos maus jogos que eles têm tido é da incerteza do Kemba. Ou seja, se eu tivesse certeza que esta lesão do Kemba era uma coisa de longo prazo, então aí cortava mais a nota. Como acho que é relativamente temporário, é por isso que não estou tão pessimista assim em relação a estes jogos que eles têm perdido.
0: Ok, vamos avançar para, para Brooklyn, uh, os Nets 30 vitórias, 34 derrotas Kevin Durant não chegou a jogar Carrying fez apenas 20 jogos uh, que nota é que se pode dar isto?
1: É, também tive assim um bocadinho sem saber o que fazer e então dei-lhes um bastante banal e meh, 12 Foi Nota um
0: positiva, surpreende. Ainda, assim,
1: ainda assim positiva por uma simples razão, por uma simples razão um, como explicar, ainda assim, apesar de tudo, há lá, eles têm bons jogadores. E vão ter o Kevin Durant, ou seja, esta temporada eu não acho que tenha estragado... Uh, eu acho que as expectativas estavam altas demais em relação a eles, por isso é que não estou tão desiludido com a temporada que tiveram, se me faço explicar. Mas, seja... não
0: que, mas não achas que, supostamente, esta época era uma época de de começar a entrosar o Kyrie Irving para depois lançar o Kevin Durant e para o ano ser tudo perfeito uh, o Durant não chegou a jogar, como se esperava o Kyrie Irving praticamente não jogou e supostamente o homem que mete, os, que mete as, as rodas a andar uh, foi substituído e quem foi, quem foi para o seu lugar só fez dois jogos acho que foi o Jack Vaughn não achas que, é claro. um, que, que acaba, esta época acabou por e não apenas por estar interrompido agora esta época acabou por ser uma época de atalismo para os Nets
1: eu só não acho que não, mas mais uma vez é pela minha discordância das expectativas que eles tinham. Ou seja, a minha nota também te reflete o que eu achava que eles eram capazes de fazer. Eu não acho que os Brooklyn Nets estejam tão piores do que eu achava que iam estar a nível de jogo. Eu acho que as expectativas estavam altas demais logo à partida. Okay. Uh, ou seja, eu não acho que, por exemplo, embora o Kyrie Irving seja obviamente melhor que o D'Angelo Russell, ele tem, tem certas deficiências que fazem com que o, eu nunca pensei que o salto na equipa puramente colocando o Kyrie no lugar do James Russell fosse ser assim tão grande, porque havia expectativas que os punham a lutar pelo segundo, pela primeira metade da, dos playoffs, ou seja pelo, para tentar lutar por um quarto lugar e, tipo, e como playoffs garantidos e voltar a lutar por uma boa posição eu nunca vi isso, nunca percebi isso, e se calhar só por isso é que não fiquei tão desiludido assim. Achei que foi... E, por outro lado, achei que uh, no fim não sabia o que fazer porque embora fiquei desiludido com o facto de terem mudado o caneta, fiquei sendo embora. Embora, em boa verdade, uh, eu não concordo e acho que é uma decisão estúpida. Mas se é o que o Durant e o Kyrie querem, eles não têm a escolha. <risos> o Durant o Curry, o Curry, o Curry, e o Kyrie querem o que querem e eles têm... É o que é. A NBA funciona assim. As estrelas, as estrelas mandam. A razão é porque eu não fiquei tão desiludido assim. É porque, mais uma vez, vi, houve dois jogadores que o ano passado mostraram alguma coisa e que eu estava na dúvida se iriam mostrar este ano alguma evolução. E mostraram que são bons. O Spencer DiMidi, que, né, que teve anos a penar nos pistas, a mostrar potencial mas a não fazer grande coisa, está claramente assumido como um jogador de qualidade, de rotação na equipa, um starter confortável. E o Kerry Slover, nos últimos jogos, estava... Uh, tipo, tendo tempo, tendo bola está a mostrar muito potencial o que poderá torná-lo no futuro, pronto, um bom terceiro barra. ou seja, se o teu quarto melhor jogador ou terceiro melhor jogador é o Kyrie Slovert acho que não estás assim tão mal posicionado, é só uma questão de ver se o Durant consegue meter o Kyrie nos eixos, mas pronto, por isso daí esta minha nota assim um bocadinho positiva não muito positiva, mas uh, ok
0: Ok, ok, eu, eu daria negativa e, sinceramente, estava à espera de ouvir um... Eu não pensei muito nas notas. Lá está eu não. Isto, tu és o professor, tu dás as notas. Mas, mas eu não, não me surpreenderia se tu dissesses, por exemplo, um 5. Mas vamos avançar. Uh, Charlotte, os Ornards ganharam 23 jogos, perderam 42.
1: Uh, Charlotte, tem eu, eu, eu senti-me quase estranho de uma equipa que tem um registro tão negativo como é que se pode dar nota positiva? Era um bocadinho a minha decisão, tipo, porque o, o registro é bastante negativo a nível de, de vitórias e derrotas, mas o Charlotte Hornets era suposto ser um desastre completo. Mas um desastre, tipo, catastrófico. Era suposto de ser, em, à vontade, a pior equipa. E não são. Não são de todos. Chegaram a estar ali... Sei perfeitamente. Chegaram a estar ali, a seja, deles um 10, um... Até ponderei um bocadinho mais mas ainda de um 10, porque ainda assim perderam demasiados jogos para eu dar uma nota super positiva. Custa-me estar a dar uma nota super positiva. Uma equipa que perdeu uh, quase o dobro dos jogos ganhou, não é? Mas ainda assim era suposto ser muito pior. E o, o Davante Graham é bastante bom. O Miles Bridges é bastante bom. O P.J. Washington tem potencial. Há ali qualquer coisa. Eu não sei se confio super imenso no front office dos Hornets para transformar isto em algo como, tipo, muito melhor no futuro, mas para já, do que vi, era suposto ser... Até o Terry Razier, que eu jogava que ia ser um desastre completo, uh... começou um bocadinho estranho, mas depois começou a jogar melhor, entendeu-se bem, a partilhar o backcourt com o Davante Graham, tudo correu um pouco melhor do que eu estava à espera. Portanto, registro de vitórias-derrotas continua, obviamente, bastante negativo, mas eu estava à espera de muito pior, portanto, acabei por dar, assim, um 10, um como, como quem diz acaba por ser positivo, pelo menos as notas são razoavelmente positivas para o futuro.
0: Ok, eu não eu tinha expectativas muito em baixo para os Hornets talvez por isso desse uma nota ligeiramente superior, mas exatamente pelas mesmas razões que tu foste falando. Portanto, vamos avançar para o Midwest em Chicago, os Bulls 22 vitórias, 43 derrotas
1: Os Bulls eu aqui eu ponderei dar um bocadinho eu dou nota negativa aos Bulls Acabei por estabilizar aqui no 9, mas ponderei, eu quase ponderei pior, porque há muita coisa que eu não gosto no modo como os bolsos estão construídos. Uh, mas por outro lado há coisas que eu gosto e que nas mãos certas poderiam ser, poderiam ser bons indicativos para o futuro. O Lavino é bom, mas não pode ser, não pode ser uh, o jogador número 1. Um. Se ele é o jogador número 1, um, estás um bocado a patinar. O Wendell Carter Jr. tem potencial, mas está sendo belusionado. O que é que pode esperar dele? O Kobe White, recentemente, mostrou, finalmente, o potencial que se tinha dele, que era de ser um jogador explosivo, de capaz de reventar jogos. Os Bulls, ainda assim, há certos jogos em que, de repente, parece que há ali potencial para ser qualquer coisa, mas depois... É, seja, há muitas dúvidas. E a minha nota acaba por ser negativa. É, acima de tudo, porque Jim Boylan me convence menos que zero ele está bem, põe a equipa a competir QB, mas é é tudo muito é tudo muito incerto ainda, e eu aqui nem pensei tanto no registro, porque eu não estava à espera de nada de especial dos Bulls, apesar de estarem bizarramente na luta pelos playoffs, não é, nessas outras coisas, porque a luta pelo por aqueles lugares mais em baixo era assim muito fraquinha mas eu, eu esperava dos Bulls alguma mediocridade, e eles deram -me alguma mediocridade isso levaria a que eu apontasse para uma espécie de 10-11 mas o, o, meu, o meu desconforto com uma equipa liderada por Jim Boylan acabou por me dar um baixar uns pontinhos e acabou por dar acabar por assentar na negativa pronto na negativa okay. marginal
0: Eu também também esperava bastante mais eu acho que o, as lesões realmente são, são um dos calcanhares daqueles destes Bulls bem como ali numa, ainda, ainda em 2019 a uh, tanto antes da passagem de ano, mas já esta época, acho que acabaram por pecar em inúmeros jogos que estiveram em vantagem e que supostamente deveriam ser vitórias e que, que se transformaram em derrotas e acho que isso acabou por matar a equipa também progressivamente. Um, vamos avançar para para Cleveland, os Cavaliers pior registro do Este, 19 vitórias, 46 derrotas.
1: Estes Cavaliers levam uma um... Um belíssimo 5. Um belíssimo cinco. É a minha, okay. a minha primeira nota, assim, bastante abaixo. E é o que os Cavaliers a questão é... Eu olho para os cavalheiros e penso que o potencial seria semelhante ao que os Bulls estariam a fazer. Ou seja, não há grande rumo na coisa, mas há ali jovens que tu pensas ah, isto pode ser bom, isto pode ser bom. Mas o nível de disfunção é tão atroz e toda a situação com o John Beeline não só... Uh, não só provavelmente pronto, esta ideia de pôr um, um treinador a gritar ordens aos jogadores numa liga com profissionais e com uma equipe que ainda tem alguns veteranos foi logo uma decisão estranha logo à partida uh, quando ele chama aos jogadores thugs e depois tenta dizer que era slugs e... é tudo muito é tudo uma desgraça, é tudo muito mal e a decisão de ir buscar o Drummond de, sem mandar embora o Thompson mantendo o Larry Nance e ainda o Kevin Love, ou seja... Sinto que é uma equipa completamente sem rumo, não vem nada aí no draft, que eu sinto que os possa ajudar especialmente, porque a única coisa que vem no próximo draft é postes e, e point guards, que é exatamente as duas coisas, as únicas duas coisas que eles têm remotamente de jeito, ou seja, são uma equipa perdida, não vejo uma saída deste buraco, apesar de os jovens são bons, pelo menos isso. Uh, tipo, alguns jovens, não, pelo menos têm potencial, Conte Sexton tem potencial, o Darius Garland tem potencial, há ali qualquer coisa, mas uh, e a disfunção inerente aos Cavaliers é parece que não muda e pronto, e é, e é isso, é o meu 5.
0: É o que é, eu percebo. Uh, portanto, nota final foi cinco, cinco. Um, cinco. um belíssimo 5, um usando as tuas palavras. Mantemos na mesma região, em Detroit, os Pistons, 20 vitórias, 46 derrotas.
1: Os Pistons que têm esse gigante e importantíssimo um jogo a mais, uma vitória a mais que os Cleveland, e que, ironicamente, vai acabar por acontecer exatamente o inverso na minha nota, que é deles um 4.
0: Um 4. Pior ainda que Cleveland.
1: Pior ainda. Por uma simples razão. Para já. Os Pistons, os Cleveland, apesar da disfunção e do potencial, os Pistons assim tinham equipa para estar uh, mal construída, que a equipa era, era suposto estar na bolha pelos playoffs. Okay. Uh, foi por isso que ela foi construída. E foi tudo para aí abaixo. Todos se lesionaram, foi toda uma desgraça. O Drummond a fazer pontuações incríveis, mas a, a ser, francamente, um bocado inconsequente, que é um bocadinho o MO do, do, do Drummond. E não tem solução a nível de point guard, não sabe muito bem o que estão a fazer, Luke Kennard talvez pudesse ser bom, lesionou se nunca mais voltou, o Blake Griffin promete ser um albatroz gigante a nível de contrato, se se confirmar que ele agora vai estar sempre assim, sempre lesionado gravemente, e a única razão, porque eu dou uma nota um bocadinho pior aos Pistons do que aos Cleveland, é porque em Cleveland, ainda assim, eles têm alguns jovens interessantes, Alguns jogadores trocáveis, que podem eventualmente dar jeito a alguém. Pizzas não tem nada. Okay. Pizzas não tem nada. Absolutamente nada. Ninguém vai buscar o Black Griffin enquanto ele se mantiver lesionado desta forma. Uh, mandaram-lhe embora o, o Drummond, verdade, e até concordo que o façam, para não terem de, de pagar-lhe o contrato, mas mandaram-lhe em troca de um,
0: um saco de mendigo.
1: Um pacote de termossos e uma cerveja morta, não é? Uh, ou seja, é a mesma situação que a equipa anterior, basicamente o mesmo número de histórias e derrotas, mas menos menos rumo ainda, menos, tem menos estilo de jogo ainda, menos soluções ainda, não há absolutamente nada, talvez o Lucanard venha a ser bom, mas é o Lucanard, então, ou seja, é tudo muito é tudo muito vago, ou seja, nem o potencial jovem está lá especialmente o, o Dumbuyá, talvez venha a ser alguma coisa, mas para já foi tudo assim um bocadinho mortiço, ou seja, é um bocadinho igual ao outro mas mais frouxo ainda daí ter dado uma nota a menos
0: Ok, eu comecei por discordar contigo, mas uh, devo confessar que os teus argumentos uh, acabaram por me convencer gradualmente uh, não falaste do Christian Wood para mim o Christian Wood foi uma das melhores coisas que aconteceu aos nas últimas semanas uh, que ganha o espaço depois de sair do German, mas percebo perfeitamente e fiz, fiz essa pergunta mental se me oferecessem o cargo de GM, estupidamente, de Cleveland e de Detroit, eu acho que preferia Cleveland, porque realmente há mais, há mais onde
1: nos agarrarmos. Exato. Concordo. Concordo. esqueci do Christian Moody, não devia ter esquecido. Esse ainda assim é um jogador, é um jogador com potencial, mas dado o seu já estilo de jogo... Já tem 24 anos. Já tem 24 anos e tem um estilo de jogo que é difícil tornar no ponto focal do que quer que seja. Não é? hoje em dia, se vais ser um big man que é um ponto focal, tens de ter um bocadinho mais playmaking, tens de conseguir jogar com a bola nas mãos, que não é bem o jogo dele não é? o futuro dele é ser um jogador super útil, um starter de valor mas nunca um ponto focal de uma equipa, não é? tipo, hoje em dia se não és playmaker é muito difícil seres o ponto focal do, do que quer é que seja
0: Muito bem, vamos para a os Indiana Pacers 39 vitórias, 26 derrotas
1: E eu vou dar-lhes um um 16. Não sabia um muito bem 16. que nota que ia dar, mas uh, um 16. Eu era daquelas pessoas que achava que eles iam quebrar. Uh, basicamente eu fui sempre, fui sempre caindo em engordo com as com os, com os peças. Primeiro achei que eles iam quebrar um bocado com a saída de Paul George. Não quebraram. Ficaram tão bons ou melhores. Depois achei que eu sofria com a lesão do Oladipo. E continuaram a jogar tão bem como sempre. E o Sabonis e o Brogdon... Uh, são um bocado a cereja no topo do bolo de uma equipa que simplesmente é incrivelmente bem treinada jogam sempre bem, todos os jogos estão prontos a jogar uh, acho que o Nate McMillan uh, que eu ao início criticava por ser um treinador um bocadinho conservador um bocadinho não moderno não é tipo não, não adequado ao, ao estilo moderno de jogo e continua a crescer ser um bocadinho isso que eu estou a dizer mas há de que a equipa joga todos os jogos, compete todos os jogos está lá sempre pronta para a burla e vai desenvolvendo os seus jogadores e falando de potencial, potencial tem esta equipa, porque tem vários jogadores que não sendo rookies são jogadores ainda com potencial de crescimento e que daqui para o futuro estão ali todos o Brogdon, o Oladipo, o Sabonis é uma, até o Miles Turner, é uma base super sólida de uma equipa e eles acabam sempre por levemente surpreender são sempre, estamos sempre à espera que eles quebrem e nunca quebram, estão sempre lá na bulha.
0: Diz-me uma coisa, qual é o que é que fez a diferença para o os 17 do Celtics, foi a estrela?
1: estrela? A estrela. Okay. A única dúvida é que, ainda assim, Pacers tem vários jogadores muito bons, não tem ninguém que seja candidato potencialmente que dá até MVP. O Dips, Abonis, Brogdon, nenhum desses é um potencial que dá até MVP. O, o outro é. O okay. Tate May. E por isso tem um bocadinho a mais. Ok.
0: Miami, vamos levar os nossos talentos de... de de ensino superior para, para a Flórida usido com 41 vitórias 24 derrotas
1: eu, aqui é muito simples eu confesso que eu estava muito desconfiado com o, Jim, com, o, com o Jimmy Butler de um modo geral em relação ao temperamento do Jimmy Butler e ao facto de ele ser um jogador que gosta muito de lançar a bola e é ineficiente a lançar, Ou seja, há várias coisas que eu desconfiado de Jimmy Butler e eu não podia estar mais enganado e portanto dou-lhes um 17. Okay. Eu não estava à espera desta temporada dos Man United. Joguei que eles iam ser porreiros, mas nunca. Uh, nunca tão bons e tão. Nunca pensei que fosse resultar tão rapidamente, tão bem logo. E embora eu achava que o que Obama da Bayou ia evoluir, eu estava confiante nisso e no, nós voltei a falando aquelas coisas que ninguém se interessa, mas nós não resistimos quer é falar do fantasy. E eu fui uma pessoa que escolheu o Bama da Baio na altura algo muitos acharam um bocadinho cedo demais e eu fui <risos> reivindicado porque ele jogou muito melhor do que eu estava à espera eu nunca esperava aquilo e o Bama da Baio, eu adoro o Bama da Baio e acho que, acho que o Bama da Baio é mesmo estrela, estrela porque tem exatamente aquilo que estão a dizer que é, é um bocadinho game changer acima de tudo por causa da defesa porque o Bama da Baio é um bocadinho, dá tudo o que, por exemplo, um Sabonis dá nos Pacers a nível de, de ataque e depois é um defensor absolutamente insano, tanto na defesa do sexto como no perímetro e se torna para mim um jogador de alto nível e junta-se a isso o Spolstra, que não sabe não treinar bem, mal a equipa, não, é? não, não sabe treinar mal aquela equipa, a equipa joga sempre, compete sempre e a equipa de Miami é conhecida por ter sempre índice de condição física eh, ao nível de mais ninguém e a equipa está a jogar uh, super bem e eu achei que pronto se, se viermos a ter ou não pronto principal, ou seja, acho que em playoffs ia resultar ainda mais ou seja, é uma equipa que não só jogou melhor do que eu estava à espera como tem um estilo de jogo que quando a coisa desacelera um bocadinho e passamos a estar um bocadinho mais em, em uh, com o pace mais baixo acho que seria uma equipa venenosa nos playoffs porque defendem bem e atacam bem e fazem um bocado tudo bem e tem triplistas também o Duncan Robinson e o Nunn, ou seja, tem scorers também ou seja, tem um bocadinho de tudo, e daí eu tenho já de 17, acima de tudo que eu estava à espera que eles tivessem um bocado mais fracos do que eu jogava que eles iam estar um bocadinho piores do que estão, não estava à espera okay. que fossem tão bons.
0: Diz-me uma coisa tanto os Celtics como os tiveram 17 num critério específico das expectativas qual das duas equipas é que achas que superou mais? Ou estão as duas ao mesmo nível?
1: Acho que o Miami Heat superaram mais as expectativas Okay, eu, okay. eu dei um bónus a ambos uh, por superar expectativas, mas uh, é um bocado como fazer assim umas contas muito estúpidas de cabeça, é um bocadinho como se Boston na nota fosse 16 e eu dei, 17, dei mais um ponto por superar expectativas, e Miami okay. seria 15 e eu dei dois pontos por superar expectativas. Okay, não, não, okay. não foram necessariamente essas contas que eu fiz assim, mas é um bocadinho essa lógica. Okay. Acho que Miami superaram um bocadinho mais as expectativas ainda assim.
0: Vamos para o Wisconsin, Milwaukee Bucks, 53 vitórias, 12 derrotas. Da pontuação final, quantos pontos foram para as expectativas?
1: Não sei bem como foi talvez uns 3 ou 4 ou 5, okay. não sei. Eu, basicamente, a única dúvida aqui é só eu dava 20 ou não. Não dei, por uma simples razão, mas é um 19%. 4.44444 ponto ponto 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, em que eu quase tive para arredondar e dar-lhes um 20, porque foi uma época absolutamente incrível. O Yanis já era um jogador insano e está ainda melhor. O brogden saiu eu jogava aqui a ser super mal para o backcourt dele que eles iam sofrer imenso. Mal se notou porque tens o George Hill a jogar uh, otimamente bem minutos reduzidos, até o Wesley Matthews está a jogar muito bem. Eles têm um estilo muito moderno que os torna demolidores tanto no ataque como na defesa, são candidatíssimos a tudo e mais alguma coisa francamente, só não têm 20 por uma única razão é porque ainda assim, num ou no outro jogo nota-se que quando, lhe, quando uma equipa lhes consegue fazer consegue parar o plano A deles ainda dá um bocadinho a sensação que não há muito plano B que eles têm uma estratégia e jogam nessa estratégia e sexta, a questão é que a estratégia resulta quase sempre que é uma estratégia incrível e eles têm jogadores ótimos para executá-lo. Liderados, obviamente, pelo Yanis. Mas sente-se ainda que não há bem um plano B. E só por essa réstia de dúvida do facto de não haver bem um plano B e da sombra que isso lança potencialmente para os playoffs não foi exatamente 20, mas tive muito tentado a dar-lhes 20. Foi uma época incrível e eu não estava à espera de todo desta brutalidade toda da parte deles.
0: Eu, como um bocadinho a imagem do Celtics, como é a última imagem, também fica uh, marcada na minha memória, parece que, claro, baixava ligeiramente, uh, só por estas últimas derrotas. Ou seja, havia, havia uma, grande, uma grande incógnita na minha cabeça de como é que seria agora este último mês, com o lesionado, com depois dos, dos... Eles perderam três jogos assim de repente, não foi? Eu acho que tinham nove, e depois tinham nove derrotas, passaram para as doze antes do antes da interrupção, e talvez por isso uh, o 19, para mim, não querendo dar aqui uma de José Augusto de Mourão, seja, seja um bocado elevada. <risos> um, mas percebo perfeitamente os seus amigos. Sim. New York Knicks, 21 vitórias, 45 derrotas?
1: Uh, as derrotas são irrelevantes para o New York Knicks. Os New York Knicks são um Só irei de, um para não <risos> dar 0, para não me dar menos 20. Mas vamos ficar pelo 1. Um. Os Knicks são uma desgraça completa. Os jogos que ganharam ou perderam é completamente irrelevante. A equipa está em lado nenhum. Para já, começaram por construir uma equipa quase integralmente para o power forward, que é exatamente a posição que mais tem desaparecido. A posição de power forward tradicional é a posição que mais tem desaparecido na liga nos últimos anos. De, no positionless movement, é a posição que mais tem sofrido. E é exatamente aquela que eles tinham que construir a equipa. É uma desgraça. Não conseguem fazer nada sem sair um comunicado idiótico um sobre porque é que o fizeram, geralmente que se enterram mais. Antagonizam os fãs, até já conseguiram antagonizar o Spike Lee. É... Os nicos são uma desgraça. E nem sequer há ali, está bem, o RJ Barrett, ok, mostra algum potencial ilícola. Mas enquanto a equipa for liderada da forma que é, não vou ao lado muito ou quando a ser uma punchline. Dei um porque senti que... Porque era de uma vinte. Porque era de 1 a 20, porque não me zero. é uma pessoa dar zero. Os Knicks são uma desgraça completa e, tão... e Pedro Silva uh, perdoa-me, mas isto não vai lá de novo enquanto estiver assim, absolutamente lado de nua. É uma desgraça completa. Ok,
0: vamos, vamos avançar para um sweet spot no teu coração, Orlando Magic, 30 vitórias, 35 derrotas. Estavam em posição de playoffs e com uma vantagem já significativa para o um nome lugar, portanto, em princípio, com os playoffs garantidos.
1: Uh, sim, e uh, por razões completamente diferentes das que dei esta nota em, em, em tempos anteriores e por acaso agora vai ficar aqui um bocadinho simétricos também aqui. Os Irland Magic levam também. Eu tive em entre de um 12 e um 13, mas uh, a minha lógica era nessa onda, nessa onda do, super, do bastante mediocre, do, vamos, vamos ficar por um 12. Literalmente deixei aqui até ao fim para saber o que achava, que é os Magic não mudaram nada. São exatamente iguais ao que era o ano passado. Defendem muito bem, não têm absolutamente plano nenhum no ataque. O Fultz e o Isaac são bons projetos de longo prazo, mas se são estrelas, estrelas, não sei. Acho que são grandes... Uh, são Chris Milton à procura de um Yanis. Se me faço entender. São jogadores com potencial para serem excelentes starters. Tipo, numa equipa boa, mas falta uma estrela. E enquanto o Vucevic for o centro de qualquer plano do futuro dos Orlando, os Orlando estão condenados a ser isto. Uh, aceitáveis. Este ano nem sequer com o registro positivo de vitórias de rota estão. Estão nos payoffs off mas por default. E é, é isto. E são aceitáveis. São uma equipa complicada. Não é uma equipa que se vale, à qual se ganhe facilmente. E pronto, ok. Isso é alguma coisa. Mas... Uh, não temos plano, portanto pronto. É... Que fica com 12.
0: Ok. Um bocadinho da minha
1: coisa assim Está
0: bem, muito bem. Vamos, vamos avançar, acelerar para a fase final. Faltam três equipas. Uh, duas delas são bastante curiosas. Começamos pelos Philadelphia 76, 39 vitórias, 26
1: rotas, estavam no sexto lugar do Oeste. Uh, curiosamente, vamos dar exatamente a mesma nota que eu dei ao anterior. E por razões uh, completamente diferentes, não é? Enquanto que o problema dos Orlando é a mediocridade geral, aqui em Filadélfia é a incerteza completa. Uh, eu estava à espera de muito melhor deles e continuo a achar, e a razão porque eu não lhes dou uma nota mais negativa, porque um sexto lugar é mau para a equipa, para as expectativas que eles tinham, é francamente mau. Eu Quanto só é, não é, estou... que
0: que é que achas é, que o defraudar das expectativas baixou a nota?
1: Há uh, vontade de uns dois, três pontos. Pelo menos. Okay. Pelo okay. menos. Uh, só que a questão é há momentos em que tu percebes que eles, no seu melhor, são a única equipa que eu vejo são a melhor, não é a única, mas são a equipa no Oeste que eu vejo a dar mais lutas aos Bucks no lugar pela Supremacia no Oeste. Ou seja, são aquela equipa que eu vejo com mais potencial. Mas depois há coisas que... Mas, ou seja, se tiver, com todos no seu melhor, os Philadelphia 76ers estão ali no topo Uh, ombro a ombro com os bugs mas o problema é que os Sixers nunca estão no seu melhor pois. o Siemens tanto joga muito bem no, no lado como depois recusa-se a lançar um triplo para quase parece porque temosia. O Embiid uh, quando lhe apetece é um jogador absolutamente titânico e potencialmente melhor da liga mas nem sempre lhe apetece e este ano especialmente tem um bocadinho extra calão. Uh, a experiência das Twin Towers com o Osford claramente foi um tiro no pé não resultou, pronto ou seja, esta equipa foi, para mim foi uma grande desilusão estava muito curioso de saber o que é que, o que, é que vinha daqui estava genuinamente entusiasmado para saber para ver o potencial que, que a equipa podia ter e foi isto, e é esta coisa amorfa em que ganham jogos grandes perdem jogos incompreensíveis enfim ficou. Acabei de ficar-me 12, mas fiquei bastante desiludido. Estava à espera desta família.
0: as minhas expectativas estavam tão altas. estou no início da época pulos na final. Não da conferência, mesmo na final da NBA. Que talvez por isso, por me terem falado tanto, não sei se chegariam aos 10 pontos. Mas dos 10, acho que não passariam. Mas vamos passar
1: a... Tens um range ainda maior de desilusão.
0: Pois, sim. Para mim foi mesmo uma grande uma grande desilusão. Uh, vamos, falar, vamos passar de alguém que defraudou muitas expectativas para alguém que uh, superou, e de que maneira, os Toronto Raptors, 46 vitórias, 18
1: derrotas. Uh, e aqui, falando de saltos em relação às expectativas, francamente, nenhuma teve um salto tão grande para mim como os Toronto Raptors. Eu dei um 18. Okay. Uh, ponderei dar mais, porque o que Portanto, eu a segunda foi... melhor nota do Oeste. A segunda melhor nota do Oeste, e é... Uh, quase poderei dar mais, quase poderei dar o mesmo que ia dar aos Bucks por uma questão de expectativas. Uh, sim, acabei por sim. não o fazer, mas uh, estive ali quase, quase. Uh, é incrível o que eles têm feito este ano. Eu achava genuinamente que eles iam ter um back muito grande por perder o, a referência do Kawhi Leonard. Achei mesmo que iam sofrer. Uh, mas o Siakam continua a pronto, que já tinha vindo a evoluir e evoluiu ainda mais depois quebrou um bocadinho e voltou, caiu um bocadinho à terra, mas ainda assim, muito bem. O Lowry é consistentíssimo e no ano em que foi-lhe pedido que assumisse um pouco mais o jogo por falta do Kawhi, tem assumido mais o jogo, tanto na defesa como no ataque. O Van Vliet, que o ano passado, ao longo da temporada regular e até no início dos playoffs era é um jogador que estava a perder minutos e estava quase, já quase não jogava de tão mal que estava a lançar e a jogar, e de repente nos playoffs explodiu, e este ano continuou uh, essa forma, pronto, né? tipo, e acima de tudo é... o Nick Nurse é um treinador absolutamente incrível, uh, moderníssimo, uh, com uma capacidade, uma coragem total para improvisar dentro do jogo, para não ter medo de arriscar, faz zones do nada, faz press, faz box and runs, faz tudo o que tiver de fazer para ganhar jogos, e os Raptors são absolutamente incríveis, absolutamente incríveis.
0: Assino, assino por baixo, uh, seria, seria estranho dar a mesma nota do que aos Bugs, mas por superar tantas expectativas, uh, o 18 até parece uma nota baixa. Mas, mas lá está, concordo contigo nessa separação de Bugs e Raptors.
1: Eu ponderei, genuinamente, quando dei os 18 aos Raptors, ponderei 18, eu acho que quero dar 19, e então ponderei dar 20 aos Bugs e, e 19 aos Raptors por isso. Mas eu, não, seria, eu não, não me senti capaz de dar 20 aos Bugs, então pronto, os gráficos ficaram aqui. Mas é, é incrível o que eles têm fazer. Eu estava de toda à espera disto. Estava à espera que continuassem bons, mas não isto.
0: Vamos fechar a conferência este. Uh, Washington Wizards, 24 vitórias, 40 derrotas.
1: Uh, esta foi uma nota que eu estava tipo, a sentir-me estranho a relação ao que estava a fazer quando era a nota. Porque Portanto, eu queria dar deixa -me, menos.
0: Deixa-me dizer, e uh, interromper-te um bocadinho, sim, o, sim. os Wizards seriam aquela equipa que muito provavelmente tu chamavas para ir ao moral para ter a certeza do que é que o que é que
1: eles eram? <risos> Exa exatamente. É exatamente isso. Que é um bocado... Eu vi, eu vi o trabalho deles e pensei... Será que eles escreveram isto? Será que isto está em algum recanto <risos> na internet que eu não consegui encontrar? O que é que se passa aqui? Porque isto não faz sentido nenhum. Que é... Eu estava à espera que os wizards fossem uma desgraça. Mas uma desgraça absolutamente atroz. Ao nível dos ordens, achava que iam ser esses dois a lutar pelo pior lugar da, de conferência este. E eles ficaram em nono, se eu não estou maluco. Uh, estão neste momento em nono. Sim, uh, sim, E estavam genuinamente perto da luta pelos playoffs uh, Não estavam ali na bolha não é impossível. E quando tu olhas para a equipa, é incompreensível o quão bem é que eles estão. Eu vou para os 13, por, por a questão de... Eu, eu queria-lhes dar positiva, mas não queria só dar uma positiva marginal, porque o Bradley Bale é incrível, é um jogador, é ótimo. É ótimo apesar de estar a defender horrivelmente mal, tal como toda a equipa. E eles têm jogadores como o Bertans e o Ashimura que me fazem pensar, tipo, ok, há aqui qualquer coisa, mas por outro lado há outras posições e é que não tem nada, em que não há ali, e eu não faço a mínima ideia do que é que vem aí com o John Wall no futuro. Mas eu, eu, não, eu, eu dou por mim sempre que vejo que os Wizards estavam em nono, e a lutar por um lugar nos playoffs, eu pensava, como é que é possível esta equipa Uh, estar nessa luta, não sei como e acabei por dar me 13 por pura, uh, pura confusão e superação de expectativas porque eu achava mesmo, apesar de gostar muito o Bill nunca pensei que fossem fazer isto tudo apesar de muito defenderem muito, muito mal, é, é uma equipa muito confusa para mim
0: Muito bem, vamos, então já fizemos as 15 equipas ainda temos algumas das, das rubricas semanais para fazer mas muito rapidamente tens as notas por ordem decrescente
1: Uh,
0: assim, não tenho posso...
1: Bucks 19, Raptors 18, Celtics 17, tal como os uh, um Heat. Tal, não, não, tal como os Heat,
0: desculpa, como os Heat sim, desculpa.
1: E depois os Pacers com 16. Muito depois bem. Depois temos uh, os Wizards com 13. Sim. Depois temos 3-12. O Orlando Magic, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Okay. depois temos os Hornets com 10, Bulls Sim. com 9, Atlanta Hawks com 8, uh, os Cleveland Cavaliers com 5, Pistons com 4 e os New York Knicks com um honroso 1. Um, que eu só dei porque não lhes quis dar 0.
0: zero. Só deste porque és amigo do Pedro Silva. Eu o Pedro Silva
1: e achei que eles mereciam pelo menos um.
0: Muito bem. Vamos avançar, então. Um, número da semana. Nós fizemos aqui uma pequena batota, mas, mas tens um número para nós.
1: Tenho, tenho. Então aqui o número é, e permito me fazer as contas de novo, 1.629. E o que é que é 1.629? É a soma de 1.541 com 88, que são os jogos de carreira do Vince Carter, que com toda esta situação, com o Covid-19 e o coronavírus e a paralisação da NBA, havendo a possibilidade de não haver mais básica, pelo menos temporada regular este ano, é possível que tenha acabado aqui a carreira de Vince Carter e que achei que deveríamos honrar um jogador que não só é uma das grandes estrelas da NBA, um Hall um of famer garantido, apesar da falta de créditos a nível de, vit de grandes vitórias, de playoffs e esse tipo de coisas, mas é, é garantido pelo que representou para toda uma era da NBA. E também eu acho que um dos grandes um dos grandes casos e pontos a favor para ele, curiosamente, para o seu lugar de Hall of Famer, é não só a estrela que ele era, mas o quanto ele se conseguiu adaptar, ao contrário de muitas outras estrelas ao longo da história da NBA, à face descendente da carreira. Porque muitas estrelas, quando perderam a, esplos... quando perderam a força explosiva, quando perderam a força atlética e essa capacidade recusavam-se a aceitar que já não era a mesma coisa. O Vince Carter percebeu rapidamente, não só começou a treinar triplos, começou a tornar-se um triplista muito melhor ao longo de toda a carreira, como tornou-se mentor, é reconhecido como mentor em vários balneários por onde passou e tornou-se quase um embaixador da NBA nesta fase descendente da carreira e e é o Vincent e acho que é, pronto, é, é claramente um ícone da NBA.
0: Muito bem. O momento da semana não há muito não há muito que se possa dizer. Portanto acho que toda aquela noite em que em que não houve jogo, em que acabou por não haver jogo quando estava tudo pronto entre os Jazz Exato. e os Thunder. E depois se soube que o primeiro jogador da NBA, o Rodrigo Alberto, tinha acusado positivo uh, a Covid-19. Uh, tudo, todas as repercussões que saíram daí, eu acho que já não havia dúvida que a situação no mundo não estaria, estava tudo menos boa. Este foi o, acho que sobretudo foi o primeiro banho de realidade que os Estados Unidos tiveram e que depois gerou também a todo um conjunto de decisões, até pessoas que nós não temos em, bom, uh, em bons olhos, digamos assim. Uh, vamos avançar Uh, este é o episódio número 25, vamos falar sobre um número 25, já houve 219 jogadores. Uh, não sei se é, por, um, se é por estares cá, mas eu fui buscar um antigo treinador do Orlando Magic, curiosamente nunca jogou no Orlando Magic, estou a falar do Doc Rivers, ele chegou à NBA depois de ser selecionado pelos Atlanta Hawks no na trigésima primeira escolha do draft de 1983 uh, jogou nos Hawks até 91 depois teve uma época nos Clippers, duas épocas nos Knicks acabou a carreira nos Spurs algo que sinceramente se me perguntassem até hoje provavelmente não me lembraria ou simplesmente saberia
1: pois eu também estou a aprender isso agora
0: uh, ele foi, foi campeão do mundo com os Estados Unidos em 82 uh, não, nunca teve grandes estatísticas de carreira acaba com praticamente 11 pontos e 6 assistências e, e depois é o que é sobretudo pelo que fez como treinador sobretudo em Boston, que foi campeão em 2008 e, e que está a fazer em Los Angeles com os Clippers quando quando vai, quando vai para os Clippers vai ainda com a, a fasquia elevada depois tem ali um momento em que se olha para ele como alguém incapaz de, de liderar uma equipa até porque também acumulou as funções de GM depois, não sei se concordas comigo, nos últimos anos voltou a inverter essa situação e agora é um dos mais, voltou a ser um dos mais cotados e bem vistos, não é?
1: Sem dúvida. E o grande, a grande coisa que se pensava dele era até que ponto é que todo aquele discurso de união que ele tinha toda aquela coisa de todos juntos e aquela muito aqueles discursos épicos que eram um bocadinho porque ele era conhecido, até que ponto é que isso iria uh, resultar e parecia que as pessoas estavam um bocadinho fartas naquela voz rouca louca, louca dele de a gritar ordens. Mas, uh, claramente, ele foi melhorando, foi se adaptando também, foi também suavizando o modo, foi aprendendo melhor a lidar com as estrelas, que deve-se dar esse crédito. E a única nota que eu faço ao teu resumo dele é que, embora concordo que ele, obviamente, é mais conhecido pelo trabalho que fez nos Celtics, que foi campeão, e pelo trabalho que está a fazer nos Clippers, em que pode vir a ser, Deve, <risos> não ser, deve não ser ignorado que ele ganhou uh, uma única vez coach of the year e foi em Orlando Exatamente. na sua primeira época uh, na sua época de rookie, chamamos assim como treinador primeira época em Orlando foi coach of the year portanto queria só <risos> dar esse pequeno crédito a ele e um bocadinho de a uh, à, à minha equipa só puxar uma dita braça à minha sardinha dado que no presente não posso fazer muito uh, que seja no passado
0: Ok, muito bem Nós no, no início chegámos a acordo para não fazer a pergunta para a piada seca porque achámos que o tema logo na altura não era o mais apropriado mas agora até para sairmos um bocadinho com mais com outra disposição Sabes qual é o jogador mais ativista no momento, no movimento, desculpa contra o assédio sexual nos Estados Unidos? Uh,
1: juro que estava até tentar agora pensar, não faço a primeira ideia
0: É o Chimezi Me Too.
1: <risos> muito bom
0: e pronto com este com este momento de que nem se pode apelidar de alguma coisa chegamos ao fim deste episódio e fizemos mas deu duas notas às equipas da conferência este na próxima semana cá estaremos para dar as notas também à conferência oeste o um, 24 segundos voltará ainda esta semana com mais um afundanço uh, posso desejar dizer que vai ser sobre os Oklahoma City Thunder, que foi gravado na semana passada, já está praticamente pronto. Nos outros podcasts do Hemisfério Desportivo temos novidades de uh, Matriquilhos, Última Chicane. Uh, para já são essas, não sabemos exatamente se vamos ter desconto de tempo de Tocha Olímpica ou Atlas de Bolso, mas fiquem atentos aos nossos feeds, que, que iremos continuar a produzir, de certeza, mesmo com este período de quarentena. Quedas, muito obrigado por teres, por teres vindo aqui mais uma vez. É, muito obrigado eu acho que demonstraste ser um, um excelente professor, estou ansioso para saber as notas do Oeste, que acredito que em regra geral serão melhores
1: de um modo geral também acho que sim ainda não as dei, ainda não mergulhei nessa, nesses testes, por assim dizer, para dar as notas mas também antecipo que não vai haver uns e quatro como, como...
0: <risos> muito bem, então um abraço a todos uh, mantenham-se seguros, sobretudo e voltamos na próxima semana